0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 30 Mart Perşembe günü bir dış politika ile içli dışlı programında daha karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 45 gün kaldı. Bugün bu seçim süreci açısından önemli bir gün çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylarının listesi verilenecek. Tabi bugün de o yüzden önemli göz üzerinde tutulacak konulardan biri. Son haftalarda olduğu gibi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığı olacak. Kulislerde Muharrem hala CHP'den işbirliği yapabileceği konuşuluyor. Bugünün en önemli başlıklarından biri içeride bu bir olacak. Biz dış politika ile dışlı programında Barçın İnanç'la birlikte tarafta hafta olduğu gibi seçimler üzerinden ilerlemeye devam edeceğiz bugün de. Biraz daha seçim gözlemciliği konusu üstünde durmaya devam edeceğiz. Çünkü dün Agi resmen seçim gözlem sürecini başlattı. Çalışmalarını başlattılar. Daha önce 5-8 Aralık arasında bir ön hazırlık yapmışlardı. Daha önceki yerel seçimlerde, 2018 genel seçimlerinde de buradaydı, YİT ve Avrupa Konseyi Gözlemcileri. Barçın, birazcık bu gözlemcilerin sürecinin nasıl işleyeceğini konuşarak başlayalım istersen. Evet, Sen...
1: aslında şöyle söylemekte yarar var. Ee... Şu, şu günler itibariyle nasıl ki Türkiye'deki e, seçim süreci hız kazandıysa uluslararası e, kamuoyunun da ilgisi e, yavaş yavaş e, artmaya, yoğunlaşmaya başlıyor. E, tabii bu işin bir seçim gözlemciliği boyutu var. E, her şeyden önce şunun altını çizmek gerekiyor uluslararası gözlemcilerin bir ülkede görev yapabilmesi için o ülkenin resmi olarak davette bulunması e, gerekiyor. Türkiye'de e, yani e, yıllar içinde e, bundan hiçbir zaman e, imtina etmedi. E, ve e, bu senede e, önümüzdeki e, Mayıs ayında yapılacak e, seçimlerde de özellikle Agit'ten çok geniş bir gözlem heyeti görev yapacak. Senin de söylediğin gibi aslında ilk önce e, Agit'ten bir heyet Aralık ayında Türkiye'ye geldi ve seçimler için bir gözlemci e, misyon gerekir mi, gerekmez mi? Bunun araştırmasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüler, RÜTÜK'le görüştüler, siyasi partilerle ve STK'larla görüştüler. Ve bu görüşmelerin sonunda ihtimalen özellikle STK'lar ve siyasi partiler... E, uluslararası gözlemci bulunmasının yararlı olacağı mesajını verdiler. Sadece bu mesajı vermekle kalmamışlar. Yani sadece seçim günü uluslararası gözlemci e, bulunmasın, seçimden önce de uzun vadeli e, seçim gözlemcileri olsun Talebinde de bulunmuşlar. İşte bu görüşmeler neticesinde Agit'in ön heyeti seçim sırasında hem kısa vadeli hem de uzun vadeli seçim gözlemcilerinin bulunması tavsiyesinde bulunuyor. Bu tavsiye üzerine de tabi Türkiye gerekli daveti yapıyor ve sonuç olarak Agit'in misyonu dün özellikle Ankara'da düzenledikleri bir basın toplantısıyla misyonlarına başladıklarını duyurdu. Bu heyetin başında Büyükelçi Jan Petersen öncelikle bir 14 kişilik kilit bir kadronun göreve başladığını söyledi. 7 Nisan itibariyle de 28 gözlemci. Uzun vadeli bir çalışma için Türkiye'ye gelecekler. Ondan sonra da seçim günü görev yapmak için de 350 tane, 28 üyeli, Agit, 350 gözlemci gelecek Türkiye'de görev yapmaya. Ve tabii bu heyet içinde aynı zamanda seçim günü, Sürecini de mercek altına alacaklar. Yani uzun süreli gözlemci demek şu anlama geliyor. Sadece seçimlerin e, demokratik şartlarda yapılması o günle sınırlı değil bu bir süreç kampanyanın da kampanya sürecinin de eşit şartlar arasında rekabetin eşit şartlar altında yapıldığının gözlemlenmesi önemli. O nedenle uzun vadeli 7 Nisan itibariyle gözlemci heyeti büyüyecek ve de bu heyetin içinde de özellikle de bir medya analisti olacak. Çünkü seçim sürecinde kampanyaların en fazla dile getirileceği yer elbette medya organları olacak. Bu nedenle de bir medya analisti de görev yapacak bu heyette.
0: Evet. Agit medyayı aslında seçim sürecinin doğal parçası sanıyor. Çünkü seçimde yapılanların bir şekilde anlatılması lazım halka. Bu sebeple de bir medya analistinin olacağı bir ekip de olacak. Şimdi bunlar ne yapacak? Geçen seçimlerden öne çıktığımızda Batımızda bu ekip medyada hangis adaya ne kadar yer verildi? Medyada eşit şekilde tutum sergileniyor mu? Sadece iktidar sahiplerime de yer alabiliyor mu? Hangi kanal ne kadar yer verdi? Bunu gözlemleyecekten, Bunu nasıl yapacaklar? Televizyonda prime primetime dediğimiz gece kuşağında ne kadar hangi aday yer bulabildi? Onun dışında tabii ki yazılı basın takip edilecek. Bunun dışında benim anladığım kadarıyla, duyduklarım kadarıyla bu seçimde internet basının da takip edilmesi gündemde. Geçen seçimlerden sonra yine gündeme gelmişti. Bu seçimde de hazırlanan gereklilik raporunda Agit demiş ki, yani medya, evet medya var, muhalefete değer veren bir medya var. Ama özellikle son geçirilen, bizim kendi aramızda sansür yasası diye andığımız medya yasasıyla ile sansüre yol açabileceğine dair bazı uyarılar var. Onun dışında iktidar medya üzerinde etkisi olduğuna dair yaygın bir anlayış var. Dolayısıyla medyanın seçimde nasıl bir rol oynayacağına Agit çok önem veriyor. Tabii sadece Agit değil. Batı da bu yüzden basın özgürlüğü vurgusunu her fırsatta yapıyor aslında.
1: Evet ve bu kez bir Agit heyetinin üzerinde duracağı başka bir şey de seçim sisteminin değişmiş olması. Dolayısıyla bu seçim sisteminin etkileri halka yeterince aktarılıp aktarılmayacağı buna bakacaklardır. Onun dışında elbette senin de söylediğin gibi basın nasıl takip edecek buna bakacaklar. Bir ek e, mesele de tabii deprem bölgesinde seçimlerin nasıl yapılacağı. Nitekim e, basın toplantısında Büyükelçi Petersen e, deprem bölgesinde seçim yapmanın zorluklarının farkında olduklarını ve bu anlamda da bazı endişelerin olduğunu da e, bildiklerini e, söyledi. Dolayısıyla deprem bölgesi de tahmin ediyorum, Agit misyonunun e, özellikle mercek altına alacağı e, bir konu olacaktır. Ama sadece Agit değil, Agit dışında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden de 50 kişilik bir heyet Türkiye'de gözlemde bulunacak. Onun dışında Türkiye bence özellikle Türkiye Cumhuriyetleri örnek olmak açısından da Türkiye Devletleri Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden Orta Asya Cumhuriyetlerine dönük de zannediyorum bir çağrıda bulundu. Oradan da gözlemci gelmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla aslında seçim günü Aşağı yukarı neredeyse 500'e yakın e, uluslararası gözlemcinin e, görev yapmasını e, e, bekliyor olacağız.
0: Evet, umalım ki diğer Türkiye devletleri örnek olabilecek bir demokratik süreç işlesin. Tabii biz bu demokratik süreci işlerken demokrasiyle ilgili soru işaretleri devam ediyor. Bu da yine ABD'nin demokrasi zirvesi üzerinden gündeme geldi bu hafta. ABD Başkanı Biden ikincisini düzenledi bu sene. 29'su da dün başladı. Bugün de devam ediyor ABD'nin demokrasi zirvesi. Türkiye ve Macaristan yine davetlediği zirveye. Bunun işte Türkiye'ye bir mesaj olabileceği konuşuluyor. Macaristan'a da keza benzer şekilde birazdan o konuya da geleceğiz ama... Şimdi bu demokrasi zirvesi yapılıyor ama sanki dünyada çok da ciddi alınıyor varsın.
1: Çok ciddi alındığını düşünmüyorum gerçekten çünkü Türkiye'nin olmadığı Avrupa Birliği üyesi olmadığı bir Bizirvede e, Irak gibi son derece kaotik bir e, e, ortamın bulunduğu bir ülkenin davetli olması e, benim gördüğüm kadarıyla uluslararası basında da aslında eleştiri konusu olmuş durumda Türkiye'nin davet hmm. edilmemesi değil de Amerika'nın böyle bir işte yani ikinci bu İkinci yaptığı zirve çok böyle uluslararası basında da yer bulmuş değil. Tam tersine de eleştiri... E, konusu olmuş durumda. Ama onun dışında uluslararası basında özellikle benim e, gözlemlediğim Türkiye'ye dair e, çok sayıda e, yorumun artık yavaş yavaş e, uluslararası basında yer almaya başladığını gözlemliyorum. Özellikle Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimlerle ilgili. Ve burada özellikle de iki konu açıkçası e, dikkat çek, çekiyor. E, bir tanesi işte bunun aslında Türkiye açısından bir demokrasi sınavı olacağı. E, diğeri ise e, tabi 20 yıllık bir Erdoğan iktidarı olduğu için bu 20 yıllık e, Erdoğan iktidarının tırnak içinde yıkılıp yıkılamayacağı ya da Erdoğan'ın e, kolay kolay işte görevi bırakıp bırakmayacağı e, yani seçimlerin ne ölçüde demokratik olup olmayacağı e, onun dışında e, muhalefetin e, ne kadar e, başarılı bir performans gösterip göstermeyeceğine dair yorumlar e, e, sıkça artık e, yer almaya başlayacak başladı uluslararası basında. Onun e, onun dışında da artık özellikle e, bizler yabancı gazetecilerle temasta olan e, e, gazeteciler artık yavaş yavaş yurt dışından telefonlar almaya başlıyoruz. İşte şu tarihte geliyorum kimlerle görüşelim e, nasıl yapalım. Benim tahminim seçim e, günü de e, özellikle uluslararası basının e, çok ciddi bir e, e, ilgi göstereceğini e, tahmin ediyorum. E, çünkü e, bir nevi ihtimal Normalen bu aslında tek adam rejimiyle demokrasi arasında bir yarış olarak telakki edilecektir. Ve buradan çıkacak sonucun da hem bölgeye etkileri ama hem de dünyadaki genel anlamda son yıllarda gerilemekte olan demokratik rejimler üzerindeki sonuçları itibariyle de dikkat çekici olacağını düşünüyorum. Onun dışında bir ilginç parantez açmak gerekirse son dönemlerde özellikle Türkiye uluslararası gazetecilere dönük bir uygulama başlatmış durumda. Türkiye'de özellikle geçici olarak görev yapmak isteyen yabancı gazeteciler bulundukları ülkede Türk Büyükelçiliğine başvuruyorlar ve vize ücreti için yabancı gazetecilerden anladığımız kadarıyla 3 günde kalsa, 3 ayda kalsa 300 dolarlık bir meblağ isteniyormuş ki bunun oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Onun dışında işte dedik ki dünya dünyanın projektörleri Türkiye'ye çevrilmiş durumda Aslında bu seçimlerin uluslararası yatırımcılar da yavaştan yavaştan ilgi göstermeye başladı Bu anlamda işte dünyanın en saygın ekonomi gazetelerinden biri olan Nikkei Asia'nın e, internet sitesinde İngilizce bir e, e, haber yayınlandı. E, gazeteci meslektaşım e, Sinan tavşan tarafından. E, onun verdiği bilgilere göre e, örneğin Fransız e, BNP Paribas e, nisan başında bir Türkiye'ye bir heyet göndermeyi e, düşünüyormuş. E, i̇şte İspanyol BBVA e, bu hafta e, Türkiye'de temaslarda bulunuyor e, ve e, anladığım kadarıyla yani, e, Türkiye'de seçimlerden sonra iktidar değişsin ya da değişmesin nasıl bir gidişat olacak onu anlamaya dönük e, görüşmelerde bulunuyorlar. Onun dışında yine e, finans piyasalarının yakından tanıdığı ve Türkiye yorumlarıyla bilinen e, e, Tim Ash Konuşmuş e, gazeteye ve hani bir tek gün geçmiyor ki e, Türkiye ile ilgili telefon almayayım sürekli telefonlarım çalıyor Türkiye'de ne olacağına e, dair diye. E, o anlamda şunu söyleyebilirim ben de e, benim de bazı konuştuğum yabancı diplomatlar. Ee, seçimlerden sonra özellikle iktidarın değişmesi durumunda e, ekonomi politikalarının da e, değişeceği beklentisiyle e, yatırımcıların ilgisinin daha fazla artabileceği e, yönünde yorumlarına ben de yabancı diplomatlardan e, açıkçası duydum e, özellikle ee, aslında Türkiye'ye ilginin normal şartlarda e, Covid'den beri yani e, e, Çin'den çıkan Covid'den e, e, sonra tedarik zincirinde yaşanan kırılmalardan sonra özellikle Avrupa'da e, tedarik zincirini daha coğrafi olarak daha yakına çekme Arzusu kendisini hissettiriyordu. Ama Türkiye'deki rejimin niteliği özellikle hukukun üstünlüğü konusundaki soru işaretleri üzerine ekonomi politikalarının tasvip edilmemesi çünkü bu süreçte son 3-4 senedir yabancı yatırımcı tamamen Türkiye'yi terk etti. Çin'den oluşacak boşluğu doldurmak için Türkiye'ye yönelinmesini önüne geçti. Dediğim gibi hem Türkiye'deki demokrasi geriliği, hukukun üstünlüğü olmaması vesaire. O nedenle şimdi eğer iktidar değişirse ve muhalefet söylediği gibi hukukun üstünlüğünü tekrar yeniden ihdas ederse ve ekonomi politikalarını mevcut hükümetin izlediği türden değil başka bir yola sokma yoluna giderse o zaman yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin artması söz konusu olacak. Ama iktidar değişmese bile ihtimalen madem Türkiye burada o zaman mevcut bu rejimle neler yapılabilirin sorusuna da elbet cevap aranacaktır diye tahmin ediyorum. Evet
0: ekonomi basınının dediğin gibi finans basının çok ciddi bir iddia ilgisi var konuyla ilgili. Mesela Bloombergte çok büyük bir İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz'la ilgili profili vardı ve benim Bloomberg'tan aslında çok sık görmediğim sıklıkla paylaşıldı bu. Twitter'da neredeyse üç gün üst üste çok sık, sürekli karşısına çıkıyordu insanların. Bunun üstüne hatta bana da ya Bilge Yılmaz profilini gördün mü diye, çok söyleşi gördün mü diye çok konuşulan oldu. Dünya basınında gazetelerin ilk sayfasında haftada 2-3 Türkiye ile ilgili analizler görmek mümkün artık. Tabi bunlar hem ekonominin durumuna hem depremin etkilerine hem de demokratik gerilemeye odaklanıyor. Dolayısıyla politiko Türkiye'nin demokrasi zirvesine ABD'nin davet edilmediğini duyurduğunda da bu demokratik gerileme üzerinden gördü. Ve aynı zamanda bir başka atölyesi Macaristan'ın da yine davet edilmemesine öne çıkardı. Şimdi Macaristanın Türkiye bazı açılardan farklı örnekler olabilir ama ikisi de batının gözünde otoriterleşmeye doğru ilerleyen, Batı ittifakından topup başka yönlere doğru evrilen ve içeride de kurumsal bağlarıyla duran, devam eden ülkeler. Dolayısıyla Batı için bu ülkelerin demotatik gerilemesi çok önemli iki başlık. Bütün ülke arasında da ilginç bir işbirliği oluşmaya devam ediyor. Zaten Orban Erdoğan'ın bir yakınlığı olduğunu biliyorduk. Şimdi bu süreçte de NATO üzerinden ilginç bir işleyiş ilerliyor. Dün Katar'ın Novak Cumhurbaşkanı Macaristan'ın Türkiye'deydi. Bu sürece biraz bakacak olursan Türkiye ile Macaristan Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini aslında çok peş peşe takip etti diyebiliriz. Tabii ki bununla ilgili doğal bir açıklama yol. Ama ne oldu işte Erdoğan yaşışı yaktıktan yaklaşık bir hafta sonra TBMM'de Dışişleri Komisyonu'na geldi. Dışişleri Komisyonu'ndan yaşatan günler sonra Macar parlamentosu Finlandiya'nın katılım protokolünü kabul etti. Üstüne Macar Cumhurbaşkanı hemen bugün TBMM'de görüşülen planlaması planlanan Finlandiya katılım protokolünden önce dün Türkiye'ye geldi. Hala iki ülke Finlandiya yeşil ışık yatsa da İsveç'in üyeliğini onaylamadı. Türkiye'nin buna karşı sert bir tutma olduğunu biliyoruz. Sanki NATO'nun tırnak içinde karakoyunları diyebileceğimiz iki ülke eş güdümlü hareket ediyor bu konularda.
1: Evet buna dair elimizde bilgi yok ama açık açık kaynaklardan baktığımızda ve bu bilgileri arka arkaya koyduğumuzda Macaristan'la Türkiye'nin özellikle Finlandiya İsveç'in NATO üyeliğine dair bir eşgüdüm içine gördüğü girdiğini görüyoruz. Çünkü normal şartlarda aslında en başta Finlandiya ile İsveç'in birlikte NATO'ya girmeleri öngörülürken bu iki ülkenin onay sürecinin aslında en başta Türkiye açık açık veto edeceğini söyledi. İsveç'ten beklenenler yerine getirilmeyeceği sürece aslında Macaristan ise ee, bu konuda onay sürecini başlatmadı ama özellikle de bir açıklama yapmadı. Neden onay sürecini geciktirdiğine dair. Ee, orada anladığımız hem bir taraftan Avrupa Birliği içinde Macaristan'a dönük özellikle demokrasiyle ilgili eleştirilere tırnak içinde amiyane tabirle bir posta koyma durumu vardı. Onun dışında biraz daha Rusya'ya e, yani pozitif görünme arzusu da vardı. E, e, fakat e, ilginç olan e, bu dosyayı Finlandiya ile İsveç'i birbirinden ayırma fikri ihtimalen Türkiye'nin altından hmm. Türkiye'nin fikriydi. Bu aslında bence çok da anlamsız olmayan bir adım. Çünkü burada Türkiye şunu söylemeye çalışıyor. Bakın benim aslında böyle yaparak bir Rusya'ya yaranmam söz konusu değil. Benim amacım evet Rusya'yla iyi ilişkiler var beni eleştiriyorsunuz ama burada attığım adım yani İsveç'i engellemekten kastım Rusya'ya iyi görünmek değil. Tam tersi İsveç'le benim ciddi bir sıkıntım var. Ee, Finlandiya'yı da alarak e, bunu bir, bir nevi kanıtlamış oluyor. Yani e, Finlandiya'yla bir derdim yok. Finlandiya'yı alıyorum, yeşil ışık yakıyorum. Şimdi bu dosyaları ikiye ayırma Türkiye yaptıktan sonra Macaristan'ın da bunu böyle yapmış olması iki taraf arasında yani belki bilinçli, belki işte gayri resmi bir eşgüdüm olduğunu açıkçası gösteriyor. Şimdi başka ilginç olan bir mesele ise bu arada hemen altını çizelim. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bugün mecliste onaylanması... E, gündemde ama süreç uzayabilir ve önümüzdeki haftaya da kalabilir deniyor. E, onun dışında Macaristan'la ilgili ilginç olan bir başka gelişme ise hükümet sözcüsü yakınlarda bir açıklama yapmış Zoltan Kovacs ve İsveç'e çatmış eleştirmiş ve bizim bu süreci yavaşlatmamızın altında bazı mağduriyetlerimiz yatıyor. Biz bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz demiş ve ima ediyor ki işte İsveç'in Türk şeye yönü dönük Macaristan'a dönük demokrasiyle ilgili eleştirilerini kastettiğini anlıyoruz. Bu anlamda bizim mağduriyet var demiş ama onun dışında çok enteresan bir şekilde işte İsveç'i moral üstünlük taşımakla suçluyor işte Kur'an-ı Kerim'in yakılması olaylarının İsveç'te yaşandığına dikkat çekiyor. Şimdi gerçekten burada bir a, a, enteresan bir durum var. Çünkü hani Müslümanların haklarıyla ilgili konuşacak en son ülke aslında Macaristan. Neden Macaristan? Çünkü a, Orban açık ve seçik bir şekilde hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Müslüman göçmenlerin Avrupa için en büyük tehdit olduğunu defalarca yinelemiş birisi. Halbuki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte mazlum e, İslam dünyasının, mazlum Arapların e, sözcüsü rolüne e, pek çok kez e, soyunmuşken Macaristan'ın açık bir şekilde e, ırkçılık yaparak, İslamofobi e, yaparak Müslümanları hedef almasına Türkiye Cumhurbaşkanı'nın e, tepki göstermemesi bize ne diyor? Şunu söylüyor, tek adam rejimlerinde e, demokratik... E, demokrasiyi içselleştirmemiş liderlerde tutarlılık aranmaması gerektiğini, kendileriyle çok rahat çelişebileceklerini ve öyle bir pragmatizm sahibiler ki gerekirse kendi ilkelerini bir tarafa bırakıp işbirliği yapabileceklerini gösteriyor. Gerçekten de bir tarafta Müslümanların, mazlum Müslümanların sesi olma iddiasında olan, onların avukatı olma iddiasında olan bir liderle Müslümanları tehdit olarak gören bir liderin bu kadar yakın bir işbirliği içinde olması, işte bunu NATO'da bile bir dayanışmaya kadar götürmesi gerçekten dikkate değer bir durum oluşturuyor.
0: Evet. Otakrak direniş dire, a, dayanışması uzun süredir konuşulan bir şey. Batı basınında da sık sık bu Putin'le Orban için konuşuluyordu. Erdoğan da buna dahil ediliyor. Zaman zaman dip gözden kaçmasına bakalım. İskoçya'da bu hafta hiç konuşmadığımız kadar İskoçya'yı konuşuyoruz sanırım genel dünya basını olana Çünkü SNP'nin genel başkanı ve dolayısıyla başbakan ilk defa Müslüman Hamza Yusuf oldu. Yusuf göreve geldikten sonra İskoçya'nın bağımsızlığını savunan bir partinin lideri bu politikayı sürdürüyor. Bağımsızlık yanlısı bir kişi aynı zamanda özellikle dün evinden namaz kıldığı fotoğraflarla, ailesiyle beraber çektirdiği fotoğraflarla bir araya geldi. Daha önce Britanya'da geçen senenin sonlarında Rishi Sunak ikinci sanasıyla başbakanı olmuştu ülkenin yine benzer şeylerden konuşulmuştu. Yusuf'un tabii ki aile geçmişi, ilk Müslüman başbakan olması ilginç konular. Ama Türk basını da bunu farklı yerlerden ele alıyor. Dün Hürriyet'te mesela sömürgecü torunları detaylısız bir başlık vardı. Bugün de Milli Gazete'de bir tane başlık var. Şimdi ekranlarınıza gelecektir. LGBT'yi destekleyen Müslüman diye bir vurgu var. Şimdi evet Hamza Yüsef LGBT'yi destekleyen LGBT'yi desteklemek derken insanların en doğal haklarından birini savunan bir lider aslında. Bunu da savunmaya devam ediyor. Bunun da Müslümanlığı yani onu bozan bir şey olmadığını söylüyor. Tabii ki ilerlemiş bir ülkede bir toplumda LGBT haklarının insanların doğal hakkı olarak kabullenmesi çok şaşırtıcı bir şey değil. Bunu özgürlükçü bir ittifakın içinde bulunan Saadet Partisi'nin yeni organının yapması da talihsiz sanıyorum tabii bu önemli bir günden Türkiye'de evet, konuşmaya devam edecek. Evet, özellikle
1: burada enteresan olan e, yani işte bir tarafta e, Hint asıllı e, e, bir e, İngiliz'in başbakanlık koltuğuna oturmuş olması, İskoçya'ya da yani Birleşik Krallık'tan ayrılmaya çalışan İskoçya'nın başbakanında Pakistanlı olması, Hindistan ve Pakistan'ın ezeli tırnak içinde düşman olması da bu gelişmenin böyle çokça basında yer bulmasına da neden oldu tabii. Evet,
0: bunu tabi yani bir yandan da ilginç bulduğum bir şey de bunu bazı insanlar gazeteciler çok kutlarken Türkiye'de bir benzeri Olsa aynı insanlar ne tepki verir de hayal bile edemiyorum. Ama tabii ki çifte standart günümüzün bir gerçeği her evet. yerde.
1: Ve bu bağlamda hmm. da zaten e, oradan Bulgaristan'a evet. bir köprü atacağız değil mi?
0: Aha. Ama araya bir İsrail koymak istiyorum aslında. Tamam. İsrail'i unutmayalım. Çok uzun bir konu, çok kısa özet geçeceğim. Tabii ki yargı reformundan protestolar yapılıyordu. Uzun süredir konuşuyoruz. Ama bu hafta Savunma Bakanı Netanyahu'nun reformunu eleştirdiği için kovulmasının ardından halk patlama yaşadı ve sokağa indi. Sokağa indikten sonra da bu yargı reformu geçici olarak askıya alındı. Buradan aslında öne çıkarmak istediğimiz bir fotoğraf var. Protestolarda bir kare çekildi. İsrail'de bir protestocunun elinde sonumuz Türkiye gibi olsun istemiyoruz diye bir poster taşıdığı görüyor. Tabii ki bizim için çok üzücü bir karar aslında.
1: Evet, yani açıkçası bazı İsraililer özellikle Rusya-Türkiye benzetmesinde bulundular. Ben bir tanesine denk geldim. Bir BBC <gülüyor> radyosunu dinlerken meşhur yazar Yuval Noah Harari konuşurken işte Rusya ve Türkiye benzetmesi yaptı. Eğer İsrail'de Benjamin Netanyahu'nun yapmayı düşündüğü değişiklikler gerçekleşirse İsrail demokrasi olmaktan çıkar Tıpkı işte Rusya ve Türkiye gibi olur Hani bu iki ülkede aslında sözde demokrasi gibi gözüküyor ama tam tersine de değiller diye bu benzetmeyi sadece sokaktaki vatandaş değil ama İsraillerin Elit kesiminden de duymak mümkün oldu
0: Evet şimdi radarımıza bakalım Evet İskoçya'yı konuştuk. Benzer bir konu radarımızda var. Bulgaristan 2 Nisan'da erken genel seçimlere geliyor. Bahçesan bunun ilgili bugün geniş bir yazı yazdın. İlginçlikler var. Kısaca senden bir ele almanı isteyeceğim.
1: E şöyle aslında Bulgaristan'da halk seçimlerden fenalık geçirmiş durumda. Çünkü 2 seneden daha az bir süre içinde 5. kez sandığa gidecekler. Ve artık o kadar bir bıkkınlık var ki katılım oranı çok düşük. En son Ekim'de yapılan seçimlerde Ekim 2022'de katılım oranı %40'ı bile bulmamıştı. Bu anlamda özellikle üyelerinin çoğunluğu Türklerin ve Müslümanların oluşturduğu hak ve özgürlükler e, hareketi e, e, Bulgaristan siyasi yaşamında aslında önemli bir yere sahip. Ama onlar da biraz hani Türkiye'nin HDP'si gibi biraz e, Karakoy'un muamelesi e, görüyorlar. E, e, Bulgaristan'daki bazı partiler onlarla yan yana durmak istemiyorlar. E, biraz anlaşılabilir bir durum çünkü sonuçta etnik bir e, biz e, öyle değiliz deseler de e, etnik kökenli bir parti. E, Bulgaristan'ın yanı başına 80 milyonluk bir e, Türkiye olunca, e, tabi Bulgar toplumunda bir hassasiyet e, yaratıyor. Ama bununla birlikte sonuç olarak 6,5 milyonluk Bulgaristan'ın %10'luk e, bir e, nüfusu Türkler ve Müslümanlardan e, oluştuğu için Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin de e, e, siyasi hayatta ciddi bir rol oynaması, hatta bu seçimlerden sonra e, hükümete ortak olması söz konusu. Aslında Bulgarlar e, sandığa gitmeseler ve Bulgaristan'da yaşayan Türkler ve Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş, soydaşlar sandığa gitseler belki de Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin lideri e, birinci parti bile çıkıp e, Bulgaristan'a başbakan bile olabilir. Çok çok çok uzak bir ihtimal değil ama bu aşamada tabii Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin amacı 40'a yakın milletvekili çıkarıp hükümet ortağı olmak ama bunun içinde özellikle Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanların sandığa gitmeleri ama onun dışında da özellikle Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların da sandığa gitmeleri gerekiyor istiyor Türkiye'de de aşağı yukarı 300 bine yakın seçmen olduğu söyleniyor ve bu seçimler için de e, aşağı yukarı 20 ilde yanlış hatırlamıyorsam 160'ı yakın sandık e, e, kuruldu. E, ve, e, ve bazı Uşak gibi bazı illerde ilk kez çiftte vatandaşlar bulundukları ilde oy kullanma e, imkanını yakalayacaklar.
0: Çiftten bu görevsel seçimlerinin Türkiye'den bu kadar iç iç olması ilginç bir konu aslında. Ki Türk medyasının aslında çok da dikkatini çekmeyen bir konu sırtlıkla. Bir başka radarımızdaki konu. Tabi bu hala kesinleşmedi. Biz bunu ilk olarak Kremlin medyasından duyduk. Rusya, Türkiye, Suriye, İran Dışişleri Bakanları yardımcıları arasındaki görüşmenin gelecek hafta Nisan başında yapılması planlanıyor. Suriye Yuslaşma Komisyonu sözcüsü bu görüşmenin 3 Nisan'da yapılacağını söyledi ama bir kaynak sunmadı. Hala resmi bir açıklama yok. Normalde bu toplantının Normalleşme sürecinin bir parçası olarak geçen haftalarda yapılması planlanıyordu hatırlayacaksınız. Ama toplantı son dakikada tırnak içi, neden e, teknik nedenlerle denilerek iptal edildi. Devamında da buna açıdık getirilmedi. Çok da basına da bir şey olmadı en azından ben bir şey duymadım. Onun dışında bir başka önemli gelişme 30 Mart bugün itibariyle ABD Ticaret Bakanı küresel piyasalar yardımcısı Türkiye'ye geliyor. Ardından da bir Kafkaslar turu yapacak. Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'a gidecek. Burada da mevcut işbirliklerinin geliştirilmesiyle alınca aynı zamanda enerji gibi konuların konuşulacağı belirtiliyor. Tabii ki ABD bakanlar seviyesinde ziyarete razı olsa da sıçıst bakan yardımcıları Türkiye'ye gelmeye bu tür spesifik konuları ele almaya devam ediyor. Biden yönetiminin Türkiye'nin ile ticarete çok önem verdiğini de biliyoruz.
1: Evet enteresan bir şey tabii portfolyosuna baktığımda e, ve özellikle son dönemde Amerikalıların e, TikTok'la ilgili takıntısını düşündüğümde belki bu görüşmelerde e, Türkiye'deki TikTok kullanımıyla ilgili e, bir takım taleplerin de gündeme gelebileceğini e, Tahmin edebilir miyiz bilmiyorum ama herhalde bakı, bakmamız gereken bir nokta olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, Türkiye'de gerçekten çok yaygın bir platform ve Batı'da çok ciddi Çin bağlantıları yüzünden eleştirilen, tartışılan bir platform. Hatta CEO'su geçen hafta ABD Kongresi'nde ifade verdi <gülüyor> deyip bu haftalık dış politika ile işletişliği böyle noktalayalım. Ben Metin Kaan Kurtuluş. Her hafta olduğu gibi Bağçın İnançlı Birlikte karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.